0: باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره أو ليخلقوا حبه أو ليخلقوا شعيره أخرجاه ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يظاهرون بخلق الله ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صوره نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعا من صور صوره في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن ابي الهياج قال قال لي علي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته.
1: هذا الباب عقده المؤلف في باب كتاب التوحيد فيما يتعلق بالتصوير لان الصور من اسباب الشرك ومن وسائل الشرك وقد قوم نوح صوره ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لما كانوا رجالا صالحين ثم ماتوا صوروهم ونصبوا صورهم في مجالسهم للذكرى ثم عبدوهم من دون الله واصبحت اوثانا تعبد في قوم نوح قال جل وعلا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ونصرا وقد اضلوا كثيرا فلهذا عقد المؤلف هذا الباب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد والتحذير الاكيد من التصوير وان المصورين على خطر عظيم قد لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخرق فليخرق ذرة أو يخرق حبة أو يخرق شعيرة يعني لا أحد أظلم من هؤلاء بتصويرهم ما يصورون فإن كان عندهم قدرة فليخرق ذرة أو شعيرة أو غيرها مما يختص الله بعلمه فهم عاجزون وقال صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهؤون بخلق الله وفي اللفظ الاخر اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون وقال عليه الصلاه والسلام كل مصور في الدار يجعل له بكل صوره يصورها نفس يعذب بها في جهنم وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من صور صوره في الدنيا كل ان ينفى فيها الروح يعني يوم القيامه وليس بنافخ وقال علي رضي الله عنه بعثني رسول صلى الله عليه وسلم وقال له صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا مرتفعا الا سويته فالواجب طمس الصور وتكسيرها وإتلابها والواجب تسويه القبور المشرفه يجب ان تكون ناطئه بالارض شبر فما حوله ارتفاع الارض يكون شبرا فما يناسبه ما يقاربه ولا يجب البناء عليها ولا تجسيسها ولا كتاب عليها لأن هذا كله من وسائل الشرك بالقبور. فهذه الأمور التي ذكرها هنا من التصوير والبناء على القبور كل ذلك من أسباب الشرك. وفي الحديث الصحيح عن جابر قال نهى رسول الله أن يجسص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم من ذلك وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يدفنون في المساجد يجعلوا القبور في المساجد حتى عبدت من دون الله فالواجب الحذر من ذلك وأن تكون قبور بارزة مقابل بارزة عن البلد ليست في المساجد أما ما يتعلق وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فهو ليس في المسجد دفنه في بيت عائشة في بيته ولكن لما وسع الأمير الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل البيت في المسجد وإلا فليس في المسجد بل دفنه في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي لأحد يحتج بهذا ويكابر ويغالط فلا هذه التي جاء فيها النهي واللعن في بناء على القبور محكمة صحيحه ثابته كما انها محكمه في النهي يعني عن التصوير ولا عن يعني المصورين فيجب الحذر من التصوير ويجب الحذر من على المساجد ويجب هدم الصو... هدم المساجد التي بنيت على القبور كما يجب تكسير الصور واتلافها التي تصور تامه اما بدون الراس فلا يضر كما جاء في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبرائيل على موعد فلم يدخل فسأله النبي عن ذلك فقال ان في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فمر براس التمثال يقطع حتى يكون هيات الشجره ومر بسترا يبسط حتى يكون وساده وسادتين ومر بالكلب يخرج فامر النبي أن يسمي ذلك قطع راس التمثال وجعل الستر بشاطئ يمتهن وأوجد الكلب جري تحت نضد ادخله الحسن والحسين في البيت فأخرج. فالمقصود من هذا كله ان الواجب الحذر من التصوير والحذر من بناء القبور واتخاذ المساجد عليها. كل ذلك مما حرمه الله وكلهم وسائل الشرك. نسأل
0: الله العافيه والسلام أبو ما جاء في كثره الحلف وقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقه للسلعه ممحقه للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم عذاب أليم وشيم زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثه ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار
1: يقول رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف من الوعيد والتحذير وذلك لأن كثرة الحلف تفضي الى الكذب والتساهل باليمين وهذا نقص في الايمان ونقص في التوحيد العبد اذا اكثر الحلف جره ذلك الى الكذب والايمان الغموس والايمان الفاجره والتساهل بالايمان فالواجب الحذر من ذلك والا يحلف الا على بصيره قال الله تعالى واحفظوا ايمانكم فامر سبحانه بحفظ اليمين حتى لا يحلف الا على بصيره على صدق يقول عليه الصلاه والسلام الحلف منفقه للسلعه ممحقه للكسب يعني ان الحلف قد ينفق السلعه يدرجها والله انها زينه والله انها طيبه والله اني شردت بكذا وهو كذاب يبي يدرجها ممحقه للكسب يعني ممحقه لكسب الانسان وربحه بسبب ايمانه الفاجره وكثرتها وفي حديث سلمان الفارزي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليمين. ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليمين. وشيم طنزان وعائل مستكبر ورجل على الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا هذا في التحذير من الزنا وأن الزنا من أقبح الخصال ولا سيما من الشيخ من كبير السن عند ضعف القوة ومع هذا اعتاد الزنا نعوذ بالله. وعائلة مستكبر مع فقره هو متكبر. الانسان الغني تاجر قد يتكبر بسبب المال والكبر محرم وقبيح منكرة من جميع من جميع الاشخاص لكن اذا كان من عائله صار اشد في القبح واشد في الاثم وان كان محرما من الجميع والزنا محرم على الجميع لكن الشاب قد تدعو شده الشهوه ثم يتوب ولكن الشيخ كبير اذا زنى يدل ذلك على ان سجيه الله وان خلق الله نعوذ بالله فيكون اثمه اكبر ورجل من على الله بضاعته ديدنه البيع باليمين والشراء باليمين ما عنده مبالاه ايمانه زاهب حاضره عند البيع والشراء هذا فيه الحذر من هذه هذا الخلق وانه وسيله للكذب ويدل على استحفاف بعظمه الله وتساهل بذلك ويوقعه هذا في الكذب والايمان الغموس حديث عبراء يقول رضي الله, حصير رضي الله عنهما يقول سمعت يقول خير امتي قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم ولا عمران فلا ادري بل اذكر بات قرنه مرتين او ثلاثه والثابت مرتان فقط الثابت مرتان قرن ثم لينين ثم ثلاث قرون قرون مفضله ثلاثه هذا هو الثابت كما في حديث مسعود الاتي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيب قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يهون وتسبق شاته احدهم يمينه ويمين شاته لضعف الايمان لضعف الايمان تكثر الخيانه والشهاده بغير حق والايمان الفاجره بسبب ضعف الايمان وقله الايمان ومعنى الحذر ومعنى هذا الكلام تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم يستسعى بالشهاده والايمان وان الواجب على المؤمن ان لا يشهد الا على بصيره وأن لا يحلف الا على بصيره وان يحذر الخيانه والكذب وهكذا النذور اذا ناذر يوفي قال الله في حقه أهل الإيمان يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا ويقول سبحانه وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه يعني فيجازيكم عليه النذر لا ينبغي المؤمن لا ينبغي له النذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تندروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل ولكن متى نذر طاعة وجب الوفاء متى نذر طاعة لله وجب الوفاء قال إبراهيم هو النخعي الله بن النخعي من التابعين الصغار كانوا يعني التابعين يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن يعني اصحاب عبد الله مسؤول كانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن يعني يؤدبونهم حتى لا يعتادوا الشهاده والعهود وهم صغار يس- اذا يشهد بالله عهد الله كان السلف يمنعون الصغار من هذا يؤدبونهم حتى لا يعتادوا التساهل بهذه الكلمات حتى تكون عندهم الايمان عظيمه والشهادة عظيمة، والعهود عظيمة، فإذا اعتادوا في الصغر يعني الأيمان الكاذبه والشهادات الكاذبه والعهود دكالبة، سبروا عليه الكبر وصلاة خلقا لهم، فلهذا كان السلف يمنعون أولادهم من هذا، ويؤدبونهم على هذا، حتى يعتادوا الصدق في الأيمان والشهادات.
0: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن فأيتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل, فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان ابوا ان يتحولوا منها اخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم
1: هذا الباب المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد لبيان ذمة الله وذمة وأن الواجب الوفاء بها وعدم إخبارها لأن يعني من تعظيم الله ومن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاء للذمم وعدم إخبارها فالمعاهده لا بأس بها لكن تكون على ما جاء به الشرع من غير التعرض لذمة الله وذمة نبيه يقول الله جل وعلا: "واوفوا بعهد الله إذا عاهدت ولا تنقضوا الأيمان بعد تفويتها وجعلتم الله عليكم إن الله يعلم ما تفعلون" فلا بأس يعطي ولي الأمر أهل لأهل بلد أو قبيلة أو نحو ذلك إذا رأى مصلحه في ذلك ولا بأس أن يعني يصالح أهل الذمة على مال أو أهل الحرب على مال ولكن لا يجعل لهم ذمة الله ولا همة نبيه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرها جيشا أو سرية أوصاه بتقوى الله وبما من منه سبيلا خيرا وهذا هو الواجب على ولاة الأمور إذا أمر الأمراء أن بتقوى الله وأن يوصفهم بالمسلمين خيرا والرفق بهم وإنصاف مظلومهم وردع ظالمهم <تصفيق> هذا هو الواجب على الأمراء وهو <تصفيق> الواجب على ولي الأمر أن يرضى الأمراء وأن بتقوى الله وأن يوصيهم بالإحسان للرعية والحرص على أداء حقوقهم وإنصاف مظلومهم وردع ظالمهم سواء كان في الغزو أو في غير الغزو ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يوصي امراء الجيوش والسرايا بتقوى الله ويقول لهم عليه الصلاه والسلام اذا توجهوا للجهاد يامرهم ان يعتمدوا ان لا يمثلوا ولا يغدروا ولا يقتلوا وليدا يعني يوصيهم بان يستقيموا على الطريق الشرعي وان يحذروا ما حرم الله عليهم جل وعلا فليس للامير ان يغدر متى العهود لا يغدر ولا يمثل إذا انتصر على العدو لا يمثل بقطع الأيدي أو الأنوف أو الآذان لا يقتل شرعيه شرعيا قتلته نحسب ولا يقتل الصبيان ولا النساء في الحرب إلا إذا قاتلوا ثم يأمره يعتمد يأمرهم يعتمدوا في غزوهم وجهادهم ثلاثة أمور الأمر الأول الدعوة إلى الإسلام يدعون من توجه إليه إلى الإسلام فإذا أجابوا قبل منهم وصاروا من جملة المسلمين لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين ولهم مشاركة في كل شيء ويخبرهم أنهم عليهم أن يتحولوا إذا كانوا في الأعراب إذا كانوا أعرابا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين فإن أبوا وأحبوا أن يبقوا في العرب يعني في التعرب في لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين لكن لا يكون لهم في غير شيء بل يكون يكسب يكسبون حاجاتهم ويتصرفون ولا لهم في غنيمة ولا في شيء مع المسلمين إلا إذا تحولوا إلى دار المهاجرين أو جاهدوا معهم أما أهل الحصون فإذا حاصر أهل الحصون الذين يكونون في المدن والقرى يتحصنون بها فإنهم إذا حاصرهم يدعوهم إلى أحد الأمور الثلاثة الإسلام كما تقدم فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال. وقد احتج بهذا بعضها العلم على أن الجزيه تؤخذ من غير الكتاب والمجوس ليطلق الحديث ولكن حمله الجمهور على المراد بهم اليهود والنصارى والمجوس هم أهل الحصون. أما الوثنيون فطريقتهم أنهم في البوادي ما هم في الحصول فالجزيه تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس. إن دخلوا في الإسلام فالحمد لله وإن أبوا فالجزيه. لقوله جل وعلا: قاتل الذين لا يؤمنون بالله. ولا بيوم الاخر ولا يحاجبون من حرم الله ورسوله ولا يدنون جهنم الحق حتى يعطوا الجزه أي يد وهم فاذا سلموا الجزه والجزه مال يضربه ولي الامر عليهم مال يضربه عليهم ولي الامر كل سنه فاذا سلموها حقلت دمائهم واموالهم فان ابوا الجزه وجب قتالهم حتى يدخلوا في الاسلام او يؤدوا الجزه يهودا او نصارى او مجوس اما غيرهم اصحاب الاوثان او الشيوعيين أو أيهم من ممن لا دين لهم لا يقاتلون حتى يسلموا ما في جزية يقاتلون حتى يسلموا إلا إذا رأوا ولي الأمر مهادنتهم مدة من الزمان كما هاد النبي قريش عشر سنين إذا رأى المهادنة مصالحة لوقت فلا بأس كما قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجناح فإذا رأوا ولي الأمر الموافق على الصف معهم لمدة معلومة لعلهم يسلمون لعلهم يهتدون أو أن يتقوى المسلمون حتى يعد قوه فلا, فلا باس هذا الداخل في لمصلحه المسلمين ولي, ولي الامر النظر في ذلك لقوله جل وعلا وان جنه للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم واذا حصرهم وارادوا النزول على ذمها وذمه رسوله ويحملها لا بل ينزلهم على ذمه وذمه اصحابه وعلى ما يعلم من الشرفون وفق الله جميعا
0: باب ما جاء في الاقسام على الله عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل ومن ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته هذا
1: الباب عقده مؤلف لبيان تحريم الجرأة على الله والإقسام عليه أن لا يفعل كذا وأنه منكر لا يجوز وصاحبه على خطر من حبوط عمله فالله سبحانه أعلم وأحكم فليس لهذا أن يقسم على الله ألا يفعل كذا ألا يغفر له فلان أو يدخله النار أو ما أشبه الآن بل الواجب حسن الظن بالله وعدم سوء الظن بالله ولما كان هذا من كمال التوحيد وتمام التوحيد ذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد من الادب الشرعي ومن تعظيم الله الا يقسم على الله الا يفعل كذا في حديث جدا ان قال والله لا يغفر الله لفلان راى من اعمال سيئه فقال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي الا غفر لفلان اني قد غفرت له واحببت عمله وعيد شديد وسوء ظن بالله لا يليق وفي حديثها بغيرها ان القائل قائل رجل عابر قال ابوها يتكلم بكلمه اوبقت دنياه هو واخرته والمقصود من هذا كله ان واجب حصول الظن بالله وسؤالها الرحمة والعفو والمغفره اما الاقسام عليه بان لا ينجيء فلان او لا يغفر لفلان او لا يدخل الجنه او لا ينصره او ما اشبه هذا لا, لا يجوز سوء ظن بالله وتألّن عليه وتحكم عليه وجراه فلا يجوز نسال الله العافيه